0: Esto es Podcast Untref.
1: A mí me ha pasado de que ir caminando con una nieta llevándola en un coche y venía un chico con muchos perros por la vereda y le dije que se corriera porque tenía que pasar con el cochecito de la nena. Y me dice, ¿por qué no te vas a tu país? ¿Por qué me tengo que correr yo? Pero, mire, digo si supiera que yo soy más argentina que él
0: Carmen Llanone es argentina y negra de sexta generación de afrodescendientes en el país
1: en mi familia somos todos argentinos somos de esa colectividad negra desaparecida que el estado, nación quiso hacer desaparecer ya desde 1800 12 más o menos, hasta 1916, por lo que yo tengo entendido, este, empezó la invisibilización de los afro diciendo de que habíamos muertos todos con las guerras y la fiebre amarilla.
0: Hubo tres momentos en que los africanos llegaron a América. El primero fue el período colonial, desde el siglo XVI hasta mediados del XIX. El segundo fue a finales de 1800 hasta 1930, más o menos, que es cuando llegan las grandes corrientes inmigratorias de europeos. Y el tercero fue 60 años más tarde, a mediados de
1: 1990.
0: O sea que en Argentina siempre hubo
1: afrodescendientes.
0: María José Becerra es licenciada en Historia, doctora en Relaciones Internacionales y coordinadora de la Especialidad en Estudios Afroamericanos de la Universidad Nacional de 3 de Febrero.
2: La generación del 37 primero, que es la de Sarmiento, la de Alberti, la generación del 80 posteriormente, van a hablar de que hay que terminar con la barbarie y hay que traer la civilización y parte de eso era terminar con la esclavitud. Nosotros no somos un país esclavista, acá no hubo esclavos, por más que los, los viéramos, viéramos a los afrodescendientes, acá no hubo esclavos, somos todos blancos europeos. Y el mito de los argentinos descendemos de los barcos. Pero no hubo un exterminio. Hay estudios que prueban que, por ejemplo, muchos dicen la fiebre amarilla eh, terminó con los pocos esclavos que había en Buenos Aires. No, la fiebre amarilla lo que más atacó, lo donde más impactó, fue en las clases más bajas. Y las clases más bajas estaban formadas por inmigrantes europeos que acababan de llegar y que vivían en inquilinatos mal alimentados. Y ahí fue donde murieron más europeos que... Este, afrodescendientes los afrodescendientes fueron invisibilizados entonces por más que vos lo vieras mulato decía, esta persona es blanca porque uh -huh. era un estigma decir que no era negro porque se remitía a la esclavitud
0: ¿será tal vez por eso que nunca nos hablaron de los negros? ¿que nos trataron de convencer de que solo vendían velas y mazamorras en la colonia y después desaparecieron? Desaparecí, desaparecí, desaparecí. nadie se ocupó de contar sus historias Nadie nos dijo que hubo héroes y heroínas afrodescendientes luchando a la par de los grandes patriotas. ¿O alguna vez escucharon hablar de María Remedios del Valle Rosas, la capitana y madre de la patria?
1: Fue la madre de la patria por su entrega y por su honor y el cañón de la avanzada silenció su nadie le reconoció todo su
0: Florencia Guzmán es doctora en historia, investigadora del CONICET en el Instituto Ravignani y coordinadora académica del Grupo de Estudios Afro-Latinoamericanos.
3: María Remedio del Valle Rosas fue una mujer negra eh, que es denominada de diferentes maneras en las fuentes: como parda, como morena. Eh, no se sabe si nació esclava, si después logró la libertad. Se supone que nació en Buenos Aires en 1770. No hay una fecha precisa de su nacimiento. Sí sabemos que eh, durante las invasiones inglesas ella luchó, como la gran cantidad de mujeres y varones afrodescendientes que lucharon para defender a la ciudad. Y después, en 1810, una vez que se pasó la semana de mayo, eh, salió de Buenos Aires una expedición hacia el Alto Perú, hacia el norte argentino, y ella formaba parte de lo que era el grupo de artillería volante.
4: No sabemos cuándo nació, pero sí sabemos que efectivamente murió el 8 de noviembre, que era una mujer
0: que, eh, bueno, era una, una negrona, super luchadora, que su marido... Carlos Álvarez es integrante de la agrupación Afro Yangó y trabaja en la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación. Eh, que
4: Ella empezó trabajando como eh, ayudante de enfermería y después se puso las armas, tomó las armas y se puso también con su fuerza eh, a luchar y creo que esa, esa, esa fuerza que tuvo en el campo de batalla fue la que eh, le permitió el reconocimiento de sus mismos este, compañeros e inclusive del general Belgrano que le da el
0: rango de capitana. Según el historiador Alejandro Rabinovich, en las luchas por la independencia la tropa estaba compuesta por los campesinos y trabajadores pobres de la campaña, la plebe urbana, migrantes internos y regionales, indios, mestizos, pardos y negros. Los afrodescendientes libres participaban de los batallones de infantería y artillería. Anyo Corolo Ango es doctora en Ciencias Sociales y forma parte del equipo de investigación del Programa de Educación Superior y Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en América Latina de la Universidad Nacional de 3 de febrero.
5: Si uno analiza el proceso histórico en la Argentina, por ejemplo, el censo de 1778, que es un censo colonial, ordenado por el virrey de Vértiz, ya arrojaba porcentajes significativos de población de origen africano en los tiempos coloniales, ¿no?
2: Si vos sumas la cantidad de indios en Córdoba, por ejemplo, eh, la cantidad de esclavos y de libres, ya sea africanos o sus descendientes, y ves la cantidad de españoles, los africanos son el 59% de la población. Indios 671 y este, españoles había creo que dos mil y pico
4: son categorías que usaba la historiografía negro mul, mul, mulato moreno este pero en ese caso la categoría era negro después se borró a mediados del siglo XIX este y ahí desaparecimos no y haber desaparecido de la, de las estadísticas también es una estrategia de invisibilización que abona que o que abonaba en este en ese caso a la idea de que en la Argentina no había personas afrodescendientes o negras que todos habían muerto como lo dice el relato racista oficial con las luchas independentistas o más tarde con la fiebre amarilla
0: ¿A dónde fueron entonces las y los negros de la independencia? ¿Por qué nunca nos dijeron que los negros fueron los que lucharon en el frente de batalla por nuestra soberanía? ¿Por qué de tantas historias nunca escuchamos la de la capitana, María Remedios del Valle Rosas?
3: Salió de Buenos Aires, y, y todas las fuentes dicen que salió de Buenos Aires junto con su marido y dos hijos, uno eh, de ella y otro adoptivo. Hoy yo te puedo decir que salió con su familia, y en la familia también había hijas mujeres, que según una, un artículo que quedó muy escondido por ahí, una, se llamaba, una de las niñas se llamaba Lucía y otra María. Salieron de Buenos Aires en junio, el 20 de junio de
2: 1810,
3: y esta expedición se dirigió hacia el Alto Perú. Llegaron a Potosí y allí en Potosí, junto a, a fuerzas del Alto Perú, eh, participaron en una serie de encuentros militares. Eh, y lo más importante es que en 1812, o sea, los dos años de esto, de participar en una serie de encuentros, ella, hay una serie de acciones en las que participó, ya sea cuidando heridos, cocinando, lavando ropa como soldada, diferentes acciones, es decir, te diría que es un cúmulo de acciones eh, militares y de solidaridad la que ella realiza. En 1812 está y trabaja con Manuel Belgrano. La unión de María Remedio del Valle con la de Belgrano, con Manuel Belgrano, es muy significativa. Porque Manuel Belgrano, en primer lugar, hay una carta, eh, que es publicada por todo, en todos lados, a donde Belgrano dice que no era muy afecto a, lo, a las tropas negras. Eh, les parecía como eran fuerzas indisciplinadas, que no mantenían la disciplina sobre todo para la infantería, a, a diferencia de San Martín, que San Martín dice los mejores soldados son los soldados negros, en el caso de Belgrano la experiencia que le había tenido no había sido muy buena, entonces no era muy afecto a las tropas negras y tampoco a tener mujeres dentro de sus eh, en sus respectivas campañas militares. Entonces que haya aceptado que esta mujer siguiera en, en su campaña de la misma manera que aceptó a Juana Zurdu, y decir, es importante porque estas dos figuras fueron figuras centrales, se conocieron y participaron en el mismo momento. Este
5: desconocimiento de María Remedio del Valle tiene que ver también con un desconocimiento de los aportes de los negros y de las mujeres en especial a las luchas por la independencia en América Latina, que hay un velo y una invisibilización casi que plena con todos los aportes de las mujeres los procesos de independencia de América Latina, por ejemplo, Juana la Avanzadora en, en Venezuela, las, las lanceras de Artigas en Uruguay, ¿sí? Catalina Loango en Colombia. O sea, ahí hay mujeres negras que hicieron aportes fundamentales a los procesos de independencia, de construcción de, de nación. ¿sí?
1: Todo, lo que hemos, todo lo que hemos vivido las mujeres negras desde pequeña hasta la actualidad. Cómo se nos ha maltratado, cómo se nos ha ninguneado, cómo se nos ha hecho a un lado siempre. Todo muy lindo, el negrito y la negrita, pero solo sirven nada más que para bailar, o para ser de sirvienta, o para ser jineteras, por no decir prostitutas.
5: No solo ocurrió, reitero, en, en Argentina, ¿no? Esto en casi todos los países de América Latina. O sea, ser negro en las Américas nunca fue motivo de orgullo, ¿sí? Muy por el contrario, o sea. Escapar de las huellas de africanía era necesario, ¿sí? incluso muchos, invisibilizarse también, precisamente como mecanismo de ascenso social y como mecanismo también de oportunidades y de sobrevivencia.
1: ¿no? Yo me casé con una persona blanca para que mis hijos no sufrieran lo mismo, que no padecieran lo que padecí yo. Pero ¿qué pasa? Cuando yo iba a la escuela a buscar a mi hija, que es la mayor, o a mis hijos, cuando aparecía la negra madre en escena, eran los negros. Mis hijos no tienen mi color, pero ya al verme a mí, ya eran los negros de la escuela por haberme visto a mí
4: claramente un, pro, un proyecto de blanqueamiento, ¿no? Se esperaba una buena inmigración, una inmigración más rubia, más sobre todo europea y que también le salió medio mal porque no llegaron aquellos rubios que esperaban, sino eh, italianos, españoles re pobres, corriendo de la hambruna ¿no? Los que después llamaron negros, pero bueno, yo creo que había claramente, ahí un proyecto de, de, de una Argentina eso, blanca, eurocéntrica y, y católica
1: Fue tanto el... el, el el maltrato que ni siquiera les permitieron que nos dejaran su cultura como hay en otros países que siguen su cultura siguen sus lenguas que tienen esa posibilidad a mí me ha tocado viajar y realmente me he quedado maravillada de que en otros países siguen conservando la cultura de esos ancestros que fueron traídos de distintos lugares de África acá los obligaron a ser cristianos, eh, apostólicos y romanos cuando ellos tenían otra cultura. Su baile no se lo permitieron. Un candombe, lo cual nosotros tampoco tuvimos la posibilidad de mostrar porque se encargaron de que no se podía mostrar, porque pensaba, diciendo de que era un baile oceno, un candombe, bailar un candombe porque la negra tenía que revolear la pollera, entonces el oceno en aquellas épocas.
2: Candombe, candombe negro, nostalgia de gente pobre. Por las calles de San Telmo ya se ha perdido el candombe. Por las calles de San Telmo ya se ha perdido el candombe.
5: Oh. Entonces, los censos fue uno de los dispositivos a través de los cuales se invisibilizó esta población. Uno, por ejemplo, puede ver en el censo de 1869. Ya venía este número reducido, el censo de 1895 directamente desestima, ¿sí? Contar a la población de origen africano y de origen indígena porque decían, bueno, son muy pocos en el país, no tiene sentido contarlos, ¿no?
0: Pero por más intención de las autoridades del país en desestimarla, ocultarla y reprimirla, la comunidad afroargentina ya era parte de la sociedad. Y se había ganado su lugar porque había dejado su sangre para liberar la patria como María Remedios del Valle Rosas.
3: Arranca la historia de ellas eh, con Belgrano desde el éxodo jujeño en el año 1812, luego participa de dos triunfos militares muy importantes que fue Salta y Tucumán, 1812 y 1813, y después de dos derrotas que son fundamentales, que es Vilcapuji y Ayohuma, el 31 de septiembre de 1813 y el 14 de noviembre de ese mismo año. No se sabe en cuáles de estas acciones falleció el marido y los hijos de María Remedio del Valle. En esto también es muy parecido a Juana Zurduy, que ella pierde a su marido y después a cuatro de sus hijos. Lo que sí sabemos es que cuando se produce la batalla de, de Ayohuma, ella con dos de sus hijas, estas hijas que yo te nombraba, que se llama Lucía y María, que en ese momento aproximadamente tenían 20, 25 años, son las que que dieron, auxiliaron a las tropas, la batalla de Yohuma se produce en, en Bolivia, cerca de Potosí, eh, según Arau de la Madrid, que escribe sobre esta batalla, era un calor abrazador en el es de Es digno de transmitirse a la historia una
0: acción sublime que practicaba una morena, hija de Buenos Aires, llamada Tía María y conocida por Madre de la Patria. Mientras duraba, ...este horroroso cañoneo como a las 12 del día 14 de noviembre... ...y con un sol que abrasaba. Esta morena tenía dos hijas mozas... ...y acompañada de ambas se la vio constantemente conduciendo agua... ...en tres cántaros que llevaban en la cabeza... ...desde un lago vertiente, situado entre ambas líneas... ...y distribuyéndola entre los diferentes cuerpos de la nuestra... ...y sin la menor alteración.
3: Varios remedios no se sabe cuándo vuelve a Buenos Aires... Sí, la encontramos más en el año 1826, cuando ella realiza una presentación ante la Contaduría General de la Nación para cobrar una pensión por los servicios prestados por ella y por su marido y por sus hijos ya fallecidos.
0: Florencia Guzmán encontró en el Archivo General de la Nación, después de una intensa búsqueda, el pedido por escrito que hace María Remedios del Valle a la Junta de Representantes de la Provincia de Buenos Aires por medio de su representante legal. Quizás recordarán el nombre de la Capitana Patriota María de los Remedios, por alimentar a los jefes oficiales y tropas que se hallaban prisioneros por los realistas, por conservarlos, aliviarlos y aún proporcionarles la fuga a muchos, fue sentenciada por los caudillos enemigos Pesuela, Ramírez y Tacón a ser azotada públicamente por nueve días, con quien por conducir correspondencia e influir a tomar las armas contra los opresores, y batídose con ellos, ha estado siete veces en capilla, con quien por su arrojo y denuedo, y resolución con las armas en mano y sin ellas, ha recibido seis heridas de bala, todas graves. Con quien ha perdido en campaña disputando la salvación de su patria, su hijo propio, otro adoptivo, y su esposo. Con quien mientras fue útil, logró verse enrolada en el Estado Mayor del Ejército Auxiliar del Perú, como capitana.
3: En ese mismo documento que, como yo te decía, está la presentación de María Remedios del Valle, lo más importante es que se le pide, es decir, el Estado pide a ella documentación que acredite esas acciones que ella había realizado. Como ella no tiene esa documentación, y en realidad durante la Guerra de Independencia era muy difícil tener esa documentación porque se perdían, generalmente se perdían, eh, ella presenta como prueba, dice, las heridas que tiene en el cuerpo. Y eso es muy importante. Esas heridas que ya tienen el cuerpo, en realidad son muy importantes porque tienen que ver un poco con la historia de las mujeres negras. Y te remito a esto, por ejemplo, durante el, el, los periodos coloniales, todos los juicios que nosotros encontramos de mujeres negras que piden la libertad o que piden salir del dominio del amo, y generalmente cuando se le pide pruebas y ellas hablan de la violencia en su cuerpo, generalmente muestran como prueba su propio cuerpo. Así que esta racialidad que tiene que ver con el cuerpo de la mujer negra también aparece acá en el caso de María Remedio del Valle. Y allí es muy importante porque en la Cámara, que supuestamente no tenía responsabilidad sobre ello porque era una Cámara representativa, una Cámara poder legislativo y no ejecutivo, sin embargo se discute este proyecto de... ...de darle una pensión a María Remedios... ...y también que era un momento muy importante... ...porque estábamos en plena guerra con el Brasil... ...o sea que era una gran tensión en Buenos Aires... ...era un tiempo de, de gran belicosidad... De, ...de revoluciones... ...no te olvides que ahí a fin de año... ...es muerto Dorrego como gobernador. Y
0: ahí, en 1828... ...en medio de un clima violento... ...la Junta de Representantes de la Provincia de Buenos Aires debate sobre la pensión a María Remedios del Valle. Y fue, entre otros, el mismísimo Tomás de Anchorena quien defendió la labor de la capitana. Yo me hallaba de secretario del general Belgrano cuando esta mujer estaba en el ejército y no había acción en que ella pudiera tomar parte que no tomase y en unos términos en que podía ponerse en competencia con el soldado más valiente. Admiraba al general, a los oficiales, a todos cuantos acompañaban al ejército y en medio de este valor, tenía la virtud a prueba y presentaré un hecho que la manifiesta. El general Belgrano, creo ha sido el general más riguroso. No permitía que siguiese ninguna mujer al ejército, y esta era la única que tenía la facultad para seguirlo. Yo los he oído a todos, a voz pública, hacer elogios de esta mujer por esa oficiosidad y caridad con que cuidaba a los hombres en la desgracia y miseria, en que quedaban después de la acción de guerra. Sin piernas unos y otros sin brazos, sin tener auxilios ni recursos para remediar a sus dolencias. De esa clase era esta mujer. Si no me engaño, ese título de capitana del ejército se lo dio el general Belgrano. No tengo presente si fue en Tucumán o en Salta que después de esa sangrienta acción, que entre muertos y heridos, quedaron 700 hombres sobre el campo. Oí al mismo Belgrano ponderar la oficiosidad y el esmero de esta mujer en asistir a todos los enfermos que ella podía asistir. Una mujer tan singular como esta, entre nosotros, debe ser el objeto de admiración de cada ciudadano. Y a donde quiera que vaya, debía ser recibida en brazos y auxiliada, con preferencia a un general.
3: Y se le otorga la pensión a María Remedios, se la declara eh, sargento mayor de caballería, al año siguiente es eh, incorporada en la plana mayor y después se le da una pensión. Seis años después, Rosas le aumenta esa pensión, confirma ese cargo como sargento mayor eh, y pasa a llamarse María Remedios del Valle Rosas en agradecimiento a Rosas. María Remedios permanece en la Ciudad de Buenos Aires, no se conoce mucho más, salvo hasta su fecha de su muerte, que es el 8 de noviembre, por lo menos es la fecha que aparece en la baja dentro del Servicio Militar, el 8 de noviembre de 1847.
0: 166 años más tarde, en noviembre de 2013, la Asamblea Permanente de Organizaciones Afrodescendientes de Argentina impulsó la Ley 26.852, que sancionó el Congreso Nacional e instituyó el 8 de noviembre como Día Nacional de los Afroargentinos y la Cultura Afro, y consagra a María Remedios del Valle Rosas, la capitana, la madre de la patria en prócer y figura del país. Carlos Álvarez fue uno de los que participó del movimiento.
4: Nosotros cuando pensamos, cuando comenzamos a pensar, bueno, hay que construir una efeméride, un día nacional, no porque la efeméride resuelva, sino porque la, la efeméride te permite algunas estrategias de visibilización, de trabajo, y por eso cuando empezamos a redactar y a construir la ley. Este, con otros compañeros pensamos en qué figura, ¿no? Y bueno, veíamos que Falucho estaba bastante reconocido y además también era seguir fomentando el tema del, de, los, de la masculinidad, cuando las mujeres en realidad tuvieron un rol increíble en todo lo que Falucho Falucha independiente, pero en todo lo que es ahora el desarrollo de nuestro movimiento. Entonces también había que tener ahí una, una perspectiva de género. Y ahí nos encontramos con la historia de María de Remedios del Valle, que no sabemos cuándo nació, pero sí sabemos que efectivamente murió el 8 de noviembre.
5: Sí, en América Latina, según el rastreo que yo he hecho hasta la fecha, solo la Argentina recupera a una mujer negra dentro de su, sus celebraciones de efemérides y de safro. Por ejemplo, Brasil retoma a Zumbi de los Palmares, del Quilombo de los Palmares, que es un héroe masculino. ¿sí? Ecuador retoma a Alfonso Ilescas, que es un héroe masculino. ¿sí? Venezuela a Chirino héroe masculino Colombia o México retoman más la fecha de, de la abolición de la esclavización ¿sí? eh, y así bueno, Uruguay el día del candombe en, en Honduras el día del negro pero tiene que ver con otras fechas específicas de la, la llegada de la cultura garifuna lo mismo en Nicaragua y fíjate que la Argentina es la única efeméride negra que recupera la, la historia de una mujer
3: en esa invisibilización que yo te decía, que no se conoce casi nada, durante el siglo XIX sobre María Remedio del Valle, que tiene que ver también con la invisibilización de la población afrodescendiente durante ese tiempo, aparecen en los libros escolares algunas eh, narraciones en torno a las niñas de Ayohuma. Apareció en Caras y caretas en 1830 y después en varios libros escolares. En eso es importante porque estas representaciones eh, icónicas que hay sobre la niña Yohuma aparecen como mujeres blancas, no son como mujeres negras, es decir, hay un blanqueamiento de estas mujeres.
5: Hay una idea muy, muy extendida de que la historia de los pueblos negros en América Latina es la historia de la esclavización, y no es solo eso, porque esto lo que hace es cosificarnos y reducirnos a negro esclavo, ¿sí? negro esclavizado. Eh, creo que derribando también ese mito, eh, nos abrimos a la posibilidad de recuperar la historia africana Y los aportes que la historia africana ha hecho a la humanidad Creo que hay que hacer, hay que entablar un diálogo con África Ese famoso diálogo sur-sur del que hablan las epistemologías del sur Tiene que recuperar esa historia africana para valorizarla, ¿sí? para reconocer sus contribuciones porque si seguimos pensando que la historia africana es solo la historia de la esclavización, pues nuestros imaginarios van a seguir afincados ahí, ¿no? Y es también una historia, además no es solo una historia de esclavización, es una historia también de rebeldía, de resistencia.
1: Yo cuando ahora digo, soy, soy descendiente de africano, ¡ay, qué lindo! Todo, la gente lo ve como una cosa graciosa y si supieran, todo lo que tuvieron que pasar nuestros ancestros y todo lo que, el legado que nos dejaron a nosotros de sufrimiento, tristeza y sin reconocimiento siquiera de poderes a, a ellos que por todo lo que tuvieron que pasar y encima dejar su sangre en una tierra que no les pertenecía y que encima hoy no se pueda ni siquiera hablar de ellos,
2: es muy triste. Cuando se conforma el Estado Nacional en el siglo XIX finales del XIX el primer censo es 1869 eh, para ese momento no llegábamos a un millón de habitantes, un millón, apenitas lo pasábamos. En el censo de 1914 ya éramos 10 millones de habitantes, la mayoría inmigrantes. En Buenos Aires de cada 10 personas, 7 eran europeos. La llegada de los europeos en masa entre el siglo XIX y el siglo XX diluye, diluye la sangre africana. O sea, se empieza a haber casamientos mixtos, lo primero que se va es la piel, o sea, vos podés encontrar una persona de té blanca, pero de rasgos afro te doy un ejemplo eh, el guitarrista de Gardel Barbieri, si vos ves fotos es negro, su hijo Barbieri que era un cómico muy reconocido es mulato, su hija Carmen Barbieri es blanca Uno, cuando la ve a Carmen Barbieri no puede decir que es negra, sin embargo es afrodescendiente y muchos que no se
1: reconocen afro porque lamentablemente reconocerse afro es estar ser segregados, ser... entonces es como que tratan de no, y menos con toda la, la, la variedad que hay porque al haber cruce entre blancos y negros ya no hay negros puros, pero yo tengo nietas que son rubias, pero mi hijo es, tiene sangre negra, tiene mi sangre.
4: Y también creo que la afroargentinidad se guardó un poco, ¿viste? En el sentido de, así como pasó con el candombe afroargentino, que, que fue perseguido y que bueno, después para que no se extinguiera, algunas familias lo conservaron al interior de sus comunidades, de sus familias, y solamente se tocaban las fiestas en, o en momentos así más festivos para compartirlo. Y ahora hay un resurgir, ¿no? de decir, hay un candombe afroargentino, no solamente el candombe que uno escucha en la calle, que es el afro uruguayo es el que está presente este, creo que por eso es muy importante hablar de afrodescendencia porque la afrodescendencia rompe la línea de color
1: Nos hubiera gustado realmente que, que pudiéramos haber conservado la lengua los bailes los pensamientos, la, la, las palabras los bichos esas cosas hubiera sido tan interesante saberlas, pero bueno en aquella época cuando yo nací cuando iba, era, iba creciendo mi mamá si preguntábamos decía era ver oír y callar las poquitas cosas que de repente se salpicaban así como al pasar pero que no había una conversación de contarnos y de decirnos pasó esto nosotros venimos somos nada era ver oír y callando, Todo preguntaba, ¿para qué querés hablar?
0: Bon, 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 bon. Según un estudio de 2013 del Banco Mundial, en la última década hubo una parte de la población que no llegó a beneficiarse de las nuevas políticas de bienestar de los estados en Latinoamérica. Una de las comunidades que más sufrió la exclusión fueron los afrodescendientes, que siendo un quinto de la población, representan al 50% de los pobres.
4: Por eso denunciamos mucho el racismo estructural producto de la colonización y la trata esclavista y cómo eso se viene arrastrando por, por décadas y décadas y cómo no hay ningún proyecto de país, de Estado, que de alguna manera genere condiciones de igualdad.
2: Hay racismo, hay racismo en toda América y yo creo que tiene que ver con ese estigma que, tiene, que, que viene de la época de la colonia. Si vos ves, por ejemplo, en Brasil, la mayoría de las mujeres negras en que trabajan en tareas domésticas, o se siguen reproduciendo, y hay estudios sobre eso, ¿no? no lo digo solamente por una observación, sino que hay trabajos de, en, a nivel de demografía hechos sobre eso, en donde se ve que siguen desempeñando las mismas tareas que hacían en el periodo colonial, o sea, se, se desempeñan en tareas domésticas, que entonces eso lleva a que no puedan tener un otro tipo de desarrollo económico, una mejor situación económica.
5: En la vida práctica hay un orden racial eh, jerarquizado ¿no? que estructura el acceso a oportunidades de las poblaciones. ¿no? Entonces, mientras más oscuro eres, menos oportunidades tienes. Y eso pasa claramente en, los, en, en América Latina. Y eso es racismo, ¿no? porque el racismo de todas maneras eh, está asentado sobre la base de jerarquías de un grupo frente a otro, un grupo que se define inferior, otro grupo superior, y en función de eso, hay un acceso a las oportunidades.
1: Lamentablemente, el ser afro, el ser negro, pobre y argentino, yo creo que es un es lo peor que nos pudo haber pasado. No tenemos historia. Supuestamente, hasta el día de hoy, en el siglo XXI, todavía se dice de qué. No hay negros argentinos, que no existimos, y ya no sabemos de qué forma ni de qué manera visibilizarnos ante la sociedad.
4: Acá en la Argentina obviamente se repite la misma matriz de, de, del racismo estructural, digamos. La diferencia es que al no, tener, al, al no tener datos finos de los censos de las encuestas continuas de hogares, no podemos decirte la cifra exacta, pero sí sabemos que a, a mayor nivel educativo menos presencia de afrodescendiente. En, los, en los En los barrios más empoderados la negritud se ve con mayor sí, con mayor fuerza. Si vos vas a Recoleta no vas a ver este, mucho afrodescendiente. Los afrodescendientes que ves son muchos migrantes que vienen a vivir ahí temporariamente, pero en realidad los colectivos negros están en la provincia de Buenos Aires, Merlo, Moreno, Castelar, Urlingam, veces llaneda Ensenada, no como todos barrios muy populares donde mayoritariamente está ubicada la, la gente afrodescendiente entonces también un poco por eso la idea es obviamente estar en los en el próximo censo 2020 pero además estamos reivindicando estar en la encuesta continua de hogares o en otras estrategias o herramientas o instrumentos estadísticos que te permitan tener datos más cercanos para nosotros es fundamental que todos los eh, la, la, la data pública tenga la perspectiva étnico-racial pero no por… por es, es para ver, digamos, dónde vamos, cómo nos atendemos, qué pasa, cuántos somos, digamos, cuánta accesibilidad o no.
0: El 27 de octubre de 2010, el Censo Nacional Argentino incluyó por primera vez en 130 años la posibilidad de reconocer el origen afrodescendiente y se reconocieron como tales 150.000 personas en todo el país. Pero según organizaciones afro, en base a encuestas solventadas por organizaciones internacionales, el número llega a los 2 millones de personas. Estas medidas son parte de las acciones que el movimiento realiza para que tengamos en cuenta que los argentinos no solo descendemos de los barcos y que nuestros próceres fueron blancos como Manuel Belgrano o Mariano Moreno, mestizos y mestizas como José de San Martín y Juana Zurduy y negras, como María Remedios del Valle Rosas, la madre de la patria.
1: Participaron
0: de este podcast María José Becerra, Licenciada en Historia, Doctora en Relaciones Internacionales, Investigadora de idea y Coordinadora de la Especialidad en Estudios Afroamericanos de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Anio Corolo ango Doctora en Ciencias Sociales e integrante del Equipo de Investigación del Programa de Educación Superior y Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en América Latina de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Florencia Guzmán, Doctora en Historia por la Universidad de La Plata investigadora del CONICET en el Instituto Ravignani y coordinadora académica del Grupo de Estudios Afrolatinoamericanos Carmen Llanone, afroargentina de décimo generación, actriz, cantante y bailarina de candombe afroargentino Carlos Álvarez, integrante de la Subsecretaría de Promoción de Derechos Humanos de la Nación y de la agrupación afro Yangó. Suscríbete para no perderte ningún episodio. Estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en tu reproductor favorito. Seguí escuchando. Podcast un 3.